0: 买车卖车，新车友的好帮手，海博士车又和您见面了啊！这个今天呢，有网友来卖车啊，跟我说的好好的啊，原车漆啊，车况可好，绝对精品。那我们就看呗啊，这车呢，我们一检查，发动机之前这一套，啊，就前脸一套全是新的。这俩翼子板呢，也不像是原厂的了。风挡玻璃也换了，最要命的是什么呢 ？A 柱有钣金。我说您这车这哪有原车漆啊？你车头一套全换了，而且这个发动机啊。这个它叫什么来着？那上我我也忘了。那个保养记录上写的是，它叫什么来着？啊，反正发动机一个什么壳换，但是他写的就就俩字儿，啊、呃，他没写是油底壳啊，啊、呃、还是哪儿啊？就写那么一个什么壳来着？我这东西咱也对不上啊、呃。反正发动机肯定也有零件更换。哎，我说这都是小事儿了。我说你最要命的就是你这 A 柱有本金呢，啊，这时候才说那开车撞一人，我说撞一人，这人能把这 A 柱给干成本金呢，是吧、啊？啊，我说那您这理赔费用可高了，我查查吧，这一查理赔金额比这车这残值高多了。我说没受伤，他没受伤。我说没受伤赔这么多钱，我说就您这俩翼子板、车头一套，加一前风挡，啊 ，A 柱有钣金，我这就这点东西修下来用不了这么多钱呢。你其实去四 S 店修也没法收你这么高的费用。我说没受伤，没受伤，我说那就没法解释啊，你这车，对吧？我说你告诉我的，你撞一人，人家脑袋顶你这 A 柱上。我说这 A 柱，我说咱这车也不是纸糊的，是不是？咱好歹是，就是你说钢板呀、铁板呀，反正金属堆积起来的。就、啊、说这个老人呐，撞 A 柱上了，牙掉了三四颗还是四五颗呀？我说补这三四颗牙也用不了这么多这么高的理赔金额呀。我说你这个。有 <So> ,<咳>，到底有没有其他的受伤啊？我说你这车撞了人了，这伤情这一块你肯定清楚啊。你这肯定有交警啊、法院呀、啊、保险公司啊，这这这事儿肯定处理起来得跨年了。一般情况下是这样，都是超过一年的呀。没受伤，没受伤，人没受伤。我说咱就这么说，这脑袋瓜子把 A 柱给顶的都 A 柱需要钣金了。我说这脑袋瓜子硬还是 A 柱硬啊？没受伤啊、哦？我说行，没受伤就没受伤吧。没受伤那一嘴牙怎么撞掉四五颗呀？牙撞掉四五颗，嘴唇是不是得受点伤啊？腮帮子得受点伤吗？啊、嗯？你这车这人还没受伤？我说嗨，我说你我说你，你说受伤你没说受,受伤，无所谓了、啊。反正就你这车肯定是不值钱了。理赔金额高于车的残值若干倍 ，A 柱本金，车头一套俩一字板是副厂件，风挡玻璃更换是什那那,那俩字我还忘了，就什么壳更换啊？他写优底壳我也能明白，他还不是还不是仨字儿？我说你这玩意儿，哎，说什么好啊啊？反正这是这个这就就就是没个车吧。每人没受伤啊，就是掉了几颗牙啊，挺大岁数一个老先生啊，给撞了。嗯，我对这个行业的了解啊，这么大岁数一老先生，咱要是开车把人给撞了，对吧？那么大岁数了、啊，呱唧，四五颗牙掉地下了，那这肯定有骨折呀。如果脑袋瓜子顶在 A 柱，把 A 柱都给干了，那这这脑袋得缝针去啊。要您要不信的话，您找辆汽车啊，面的也行，夏利也行，奥拓也行，您拿你自己脑袋瓜子，您撞 A 柱，你把 A 柱撞出一坑来，您试试，您那脑袋瓜子见血不见血啊？所以这有时候这个，哎，你让我们说什么好？这人来看我的车的，这是要置换啊，这不是昨儿弄回途乐了，人家带着一验车的。花香过了，在花香看那些车啊，人自己说嘛，趴地下一看，底盘就没法看，了，一看就是霍霍了，啊，来我们这儿先趴地下看，然后再看发动机舱，看完之后觉得车况真不错，这底盘真规矩，啊，然后再说漆面呀，这座椅呀，是吧？这个这个，呃，这大屏啊啊，非常满意。啊！我说我们这是如实告知了，这车况确实就是好啊！您来了趴地下看半天，比在花香看那个都强、啊、但是，您说您如实告知我们了吗？啊？那我们这个找谁说理去？对吧？那您这个什么行为？我要是把这么一车，我非得拍个小视频说原车漆。原车玻璃、原车胎，一颗螺丝没动，精品车。我要就这么拍，让你来，你会说什么呀？就这样，我们还客客气气陪人聊呢，俩钟头、啊。这上一嘴还说这是原车漆没划痕呢，下一嘴我说你看您这漆膜仪，您这 A 数都八百多了。就这一片七百多、八百多、九百多，就这 A 柱啊、气门仪的数值。这才说啊，撞了一人。那我一看 A 柱都干成这样了，翼子板也换了，前嘴一套没了。你这，如果你是脑袋瓜，就是人撞在 A 柱上了，那应该不至于换前嘴一套。所以你这个前嘴一套和那边的翼子板，啊，包括这说撞一老师傅老师傅脑袋把这 A 柱给干弯了。这应该是撞两回，至少撞两回，啊，因为你撞一人把他 A 柱一个 A 柱给干了，另外 A 柱没事那那边的异次元肯定不是这次造成的，您说是不是？啊，哎，所以这个别老说车贩子，嘿，车贩子这个那个，这是这个那，那这些消费者做的怎么样啊？啊这不是没有客客气气的吗？对吧？客客气气送送给人送走，啊，我们能说什么呀？所以你每天经历的这些事儿吧，你就就这样。你说能收吗？能收，破车破件呗。啊，又不干，又要卖一天价，又拿自己车当原车漆的卖。那我那途乐是确实原车漆，底盘确实规矩。那您这车哪儿还是原车漆了呀？所以有些事儿吧，嗨，嗯，没法弄啊，没法弄。这些网友啊，现在属于什么呢？张嘴就是正义，只要他张了嘴了，他就是正义。他不管这 A 柱气门一一出出八百多九百多，他不管这个。啊，我都给他看了，我说那验车那师傅，您看一眼，车主不懂，您懂啊？您看一眼，气门一多少？八九百，七八百，就这一片，啊，所以嗨，一天天的呀，就是什么人都能遇见，啊，什么人都能遇见。这不是我们也客客气气的吗？我们也没指了指他鼻子说点什么，我们什么也没说呀、啊，客客气气的又耗了两个钟头，<咳>对吧？所以干二手车呢，你是能看人性的。能看人性，啊，嗯，今天还出一事昨天说了说摩托车，啊，昨天说了说,说汽车，啊，对，前天说了说,说汽车呵呵，喝酒撞死人的事今天呢，我看成都有一个自行车道，说风景不错，啊，很多老百姓骑着自行车上那儿赏一赏风景。结果呢，今天撞死一个不到二十岁的小女孩小女孩呢，就骑着共享自行车。有一小伙子骑山地车逆行，逆行呢是下坡加弯道，啊，所以冲起来之后呢，整撞在人家小姑娘的车上。小姑娘不到二十、啊，救护车来了一看，没有抢救价值了，死了。你说你骑自行车下坡，还是个陡坡加弯道，你何必在这逆行？现在说这没用了啊,啊！相信这骑车的小伙子这辈子都能，都能长这记性，因为他撞死人了。那撞人甭问了，全责逆行嘛，那还有什么可说的呀、啊？那小姑娘骑个共享自行车，大上坡，人肯定不超速。陡坡往上骑，它能超速吗？啊，那逆行往下冲，那是这骑山地车的，赔钱吧？这这个咳咳还得进去啊！交通事故致人死亡，这是要判有期徒刑的啊！这不是说您说没钱您就颠了，这事儿就了了？那不能够，那交警得抓你去。这就给你列入在逃名单了啊！不过人也没跑啊，咱咱别是个人，人没跑，没跑呢，警察也来了，救护车也来了。那这小伙子，一掏钱，二进去啊，掏不掏钱都得进去。只不过呢，掏了钱了，请他谅解协议书了，进去的时间会短一点。你不掏钱，那就是几年下，几年，然后人家依然有权利要求你赔偿。人依然会有权利，而且这种案子呢，肯定法院得判这骑山地车的败诉，因为小姑娘没做错什么。那你要败了诉了，你看这个那个，那就追缴呗，啊，就追缴你名下的财产呗。一般来讲，现在撞死一个人就是一百多万。你想想，你骑自行车逞一时之勇。那您这个工作也好，这那肯定就废了，对吧？您进监狱啊，就是说判的短点十个月，说您赔了一百多万，人家小姑娘家里签谅解协议书了，您就是判十个月，那这单位也不可能留你了，这现在什么纠结形式，所以你说骑自行车也得悠着点啊，这就牵扯一话题。啊，就是咱这小姑娘骑骑这自行车戴头盔，但是现在这问题是什么呢？他骑共享自行车，你再要求带带带这个那什么，这个确实也不现实啊，确实也不现实。这这有什么说什么啊？你要骑共享自行车，那不就拿手机一扫，嘣儿那个锁不就开了吗？然后就骑呗，一两块钱的事嘎呦嘎呦溜达溜达就完了。像这种观景的这种自行车的，那就看个风景，是不是？你要上下班通勤，那就赶紧骑啊。他也没有，反正我印象里骑共享自行车的，我还真没见过戴头盔的。但是像六日、像立汤路，好多骑自行车的，那一看就是玩车的，自行车都是公路赛车。啊，穿着骑行服，戴着头盔、手套。你看那车就不便宜啊！这些人倒都戴着头盔，但是骑共享自行车还真没印象里说谁戴一头盔。哎呀，反正小姑娘也够冤的，哎，稀里糊涂就被人给撞死了。你说小姑娘做错什么了？你说这男的也是逆行，下陡坡加弯道。您这倒是爽了，这回也老实了啊！你这怎么面对呀、啊？这，反正北京要是这种交通事故死一人，就是一百多万啊！北京是这样，然后进去的，签了谅解协议书也得照着十个月、八个月、一年啊，也照着这个有期徒刑待着，待够了才能放出来。那肯定有案底啊！交通事故致一人死亡，有期徒刑，这案底是必须得有的、啊，所以大家骑自行车玩去吧，得注意安全，啊，您这个，咱倒也不是说，骑个骑共享单车咱就必须戴头盔，但是现在看这意思，无法弄啊，啊，无法弄，你像今天开车。啊，就是那个立汤路，立汤路到立水桥那儿，它不是右转吗？它的路分叉了，一路是直行，一路是右转，右转绕过那个上门轻轨，绕过轻轨之后再左转。立汤路有那么一个一个路口，就从南向北开。啊，反正到立水桥那儿的，都会经历过这个路段。我一说，你走过你就明白了。啊，就立水桥那儿，在你往前开的时候，右上方是轻轨，然后相当于你就。如果是你选择这半拉的话，就必须右转，然后上桥墩子绕完之后再左转，就跟那上面轻轨一个方向，然后两条路又汇合了。因为这到这儿是分叉的，一这边是直行，这边就是右转左转，左转就是绕这桥墩子。我就跟在那个大通道，就公交车嘛，双节的，中间带那个大风琴的， 1 8米长的那种大公交，我就跟在他耗子，他也右转，我也右转。因为这只能右转，没没有别的选择啊！要不你选择那半那半条路，那半条路是直行的。右转的时候就发现公交车向右靠，得亏右边车道里没车，公交车能错过半条车道。呦，我这啥情况啊？怎么把公交车给别过来了？哈家等公交车右边靠靠靠靠靠，然后再回来，我都没敢动，你知道吗？因为我看不见啊，这大通道，好家伙，十八米长。那么老高呵呵，我说等等吧，不清楚这出什么事儿了，把公交车挤到这边去了。结果一看是一个骑摩托车的，啊，逆行。因为左边是台阶啊，就这两条右转车道，左边台阶没有自行车道什么的，他就得非非得从这机动车道逆行骑过，一点不在乎，把公交车别过去。我一看，得嘞，我就别往前凑了。那您就骑过去吧，您骑过去，我再我再往前走吧。你看，就这个路口，我就这么跟你说啊，昌平交通支队要在这个路口，就在这设一个交警，在这看，就这个摩托车，啊，就在这个路口违章的太多了，违章的真是太多了，那不是一般的多呀。为什么呢？这右转弯前面这条路是干嘛使的？前面这条路是四到五家卖摩托车、卖电动自行车的店铺，四五家，所以这个堆满了摩托车，堆满了电动自行车，啊，你就可想而知为什么这儿天天有逆行的要过来。啊，这昌平交通支队如果在这儿设个岗，啊，那那您这一天可能会很忙。这个路口大量的摩托车逆行，大量的摩托车闯红灯，啊，因为这条路不是右转了吗？前面这条这块空地就是这个这几家摩托车行。今天可开了眼了，能把公交车别出去，人家毫不在乎。其实那变道那个台阶上有那小小水泥坡，有四五个，你把那摩托车骑上去，在那变道上不就完了？变道还挺宽的，得有三米宽。你在便道骑不就完了吗？不捡，我就在这个车这个台阶下边，就在车道里逆行。那几家店铺人都修了那个小水泥坡了，你一白轮儿一扭一,一拧油门就上去了，不捡。好家伙，这我说真行这个，反正不出事儿啊，你怎么着都行。啊，你怎么着都行，你都有理啊，不是没人吗？不是没车吗？啊，你怎么说都行，反正出了事儿，那有些问题咱就，是吧？这这那就谁惹的事儿谁去解决呗，啊，反正也是提醒各位吧，像这骑自行车的也是，立塘路就两条机动车道，就是从北向南过了丽水桥之后就是两条车道，因为马上到奥森了嘛。这骑自行车的就得占一条车道。你说你骑的快点，五六十，你不是水平高吗？不件，二三十。这条路限速七十，您在这骑二三十，那两条车道，这这条车道的车全都并过了。您说您这几位爷是干嘛呢？限速七十，您骑二十多，几辆自行车并排骑，晃荡晃荡，一看就是您跑车型的公路车，公路车的那种自行车。你无法弄现在啊，哎，不出事儿吧？怎么着都行。那、呃、出了事儿，哎，你像昨天吧，嗯、呃，昨天是在没到立水没在立水桥呢，就刚到龙德广场那大路口，一个好像是雅阁，他要左转，那不是左转灯吗？他左转。拐到还没进入，就是、车过了那个停车线了，对面逆行闯红灯，过了一个送外卖，咣叽就撞上。了。哎，昨天的事儿应该是，就是龙德广场那十字路口，啊、你这就没无法弄、啊，你说左转灯，这车就在左转，这放行了就开吧，他能想到你这边过了一个逆行闯红灯呢，咣叽就撞上了。送外外那兄弟躺地就起不来了，司机又下来赶紧这个那个那个这个，你说咱有必要吗？哎，反正这这路现在，你你要是说对北京这交通的复杂程度啊，想深刻的了解一下，你就早高峰、晚高峰，或者说周末的时候，啊，周末因为这条路进山玩的特别多。你就周末中午你走一趟，你看这几个路口逆行的电动自行车、摩托车有多多啊！你就从北五环骑到，就开车开到王府医院，你掉头再开回去，这一来一回差不多单程十公里吧，差不多十公里，一来一回二十公里。早高峰或者晚高峰，啊，或者周末的中午，你体验一下，极其的复杂。立塘路这拥堵啊，由来已久了。虽然说这地铁就在这修了三站，天通苑南、天通苑北、天通苑啊，但实际上道路交通的这种复杂性，很多第一次开车来亚市找我的，可能朋友一下车都是很感慨：这立汤路怎么这么复杂呀、啊？怎么开着开着还分叉，开着开着右转左转是直行，右转左转是直行，右转是右转，怎么这么复杂呀、啊？我说这边这路就修成这样了啊！我说我天天开，几乎天天都能看见车祸，太复杂了。你现在往前开，由北呃由南向北，就快到龙德广场那儿。前面不是华联嘛，然后这边龙德广场嘛，这两个大的商业综合体，立汤路就两条车道，右转的车过不去。一个是华联商厦，一个是龙德广场，凡是右转的都过不去。到这儿就是一条车道，右边那条车道全是排队等着右转的，很多第一次来的不知道，右边排排去吧，纹丝不动，左边车左边车道还能动，等你看明白不对劲了，你再想掰过来，好家伙，这就费了劲了啊！这两天像我们这儿还有一个宾利和一捷达还怼上了，两台车都在车道内，也不知道怎么蹭上的。宾利在后，捷达在前，啊，所以这边这个交通的复杂性啊，嗯，确实也够喝一壶的啊。你要是说老觉得填这个长安街呀、啊、二环、三环、四环、五环、啊，觉得怎么这这这没什么难度啊？那你就跑一趟绿塘路，啊，你看一下这边的这个非机动车、摩托车、电动自行车，你看,看他们整个这个。路况的这种复杂性，包括这路本身设计的一些啊，让人过目不忘的这种设计的思路啊。哎，咱也不管这个这个那个了，反正每天千军万马都走了一趟路自己注意点就完了如果您没走过这条路呢，一定要注意安全确实比较复杂。即使绿灯儿过路口。我之前节目当中也反复在提，绿灯儿过路口，脚要放在刹车踏板上，带着点刹车。带刹车啥意思呢？让刹车灯亮就行了，不要刻意的减速，因为前面绿灯嘛，你没有必要还非得咣叽踩一脚停这儿，这犯不上。这就是什么呢？你的脚放在刹车踏板上，如果前面突然闯红灯了，你一脚踩死。另外一种方式，脚放在油门上。遇到闯红灯的，你把脚从油门挪到刹车上，再一脚踩死。这两种状态反应时间是不一样的，刹车距离自然也不一样。啊，有些时候呢就很简单，比如说再长一米，这车就撞不上。那撞不上就就各干各的呗。但是可能就刹刹车距离就长了这一米，你就撞上撞上了，那就走不了了。尤其是这送外卖的这些，他骑的是电动自行车啊，或者小踏板。帮你这一怼，他在你前面横着通过，就差这一米，你反应时间慢，叭一撞，这人飞出去了。那你没招了，叫警察吧，救护车吧，保险吧，弄吧。所以有时候就可能有些事情就差一米，甚至于半米，甚至于十厘米，没撞上就是没撞上。你会减少很多不必要的麻烦，并不是说咱违法了，咱去躲这个十厘米一米，是咱正常绿灯放行，咱就往前走。所以还是提醒各位，当然拥堵呢就除外了啊，就是说没什么车啊，你可能六十过路口也行，五十过路口也行，因为没有什么车。那这种绿灯时候，一定要带着点刹车带着点刹车，这个还是。怎么说呢？这多少次案例啊，总结出的这种经验那咱就不说这个了，咱就说那个大老美。正好呢，一网友给我发过一个链接了，我看了一下，这就是说什么呢？大老美现在不是航母多吗？十一艘吧，现在啊，十一艘航母，这这表格这怎么说的呢？七十年代服役的。还有两艘，啊，嗯，这些这两艘航母呢是尼米兹号、艾森豪威尔号。尼米兹呢是七五年五月三号，艾森豪威尔呢是七七年十月十八号，也就是说这两艘舰建龄超过四十年了，啊，四十年了。然后呢，八十年代服役的呢是卡尔文森号，八二年三月十三。罗斯福号， 86年10月25林肯号， 89年11月11号。也就是说呢， 8 0年代就80后，还有三艘； 7 0后有两艘。啊，最新就80后当中最新的就是89年的林肯号， 8 9年11月11号。啊，那这艘最新的80后，它的舰龄也要超过34年了。再往后呢，就是92年的。这个叫华盛顿号，啊，九二年的。那这个舰龄呢也有三十一年了，啊，也就是说呢，美国航母舰龄超过三十年的，呃，有六艘，啊，有六艘航母呢。这个全寿命设计服役期限呢是五十年，但是呢，现在这个整个的这这个科技水平提升的太快，七十年代服役的时候呢。F 十八啊，七，他要是七五年、七七七年那会儿 ，F 十八还没有呢。啊 ，F 三十五那更甭更甭提了 ，F 三十五还没立项。七十年代刚刚开始试飞，啊，小批量装备的其实是 F 十五， 15, 啊，但那会儿它也不是航母的，现在它也不是航母，那会儿就是 F 十四。啊，但是那会航母上主要的飞机还是 F 四鬼怪式、A 七啊、A 七、A 六，主要是这些舰载的战斗机、攻击机啊，呃 ，A A 六、A 七、F 四啊，主要是这些。那 F 四鬼怪嘛，所以这航母到现在呢，已经晋升到 F 三十五系列了啊 ，F 十四都退役了。所以美军这十一艘航母，三十年以上建龄的，啊，就就有六艘，啊，四十年以上建龄的，啊，这个有两艘，所以就这个服役期限吧，就意味着未来十年、啊，未来十年，这个美国航母需要退役很多，啊，最起码你七十年代的，呃70年代的这这这两艘啊， 75年的尼米兹号， 7 7年的艾森豪威尔号肯定得推了，因为50年就是寿命极限了。这俩舰龄已经很大了，你再过十年，这两艘航母肯定没了。然后82年、86年的，你像82年的这个舰龄41年， 8 6年呢是37年，再过十年呢，这也是奔着50年了啊， 4 1年舰龄的。文森号，你再加十年就五十一年了，所以未来十年之内，美国的航母应该得减少四艘，啊，八六年这个罗斯福号，你再过十年，你现在说这个三十七年建领，再过十年呢四十七年，四十七年建立，所以呢，未来十年美国航母可能要减少四艘，甚至于五艘，啊，四艘是肯定差不多的量。那现在呢？福特号的这个服役周期呢，呃，确实是服役了啊。这咱不抬这杠啊。但是这怎么说呢？呃，福特号确实也就有点慢，因为主要电磁弹射故障率太高。当然，咱这福建号咱也不清楚，咱这福建号故障率怎么样？这咱不清楚，因为还没海试呢。反而美国这福特号的故障率相当的高，建造周期是拖得很长，成本是，不是增加1 0之十百成本据说翻番了，还是搞不定，以至于特梅普在任的时候就要求恢复蒸汽弹射，但是很可惜，由于他用电磁弹射之后，蒸汽弹射的那些工厂已经倒闭了，所以现在你说恢复蒸汽弹射恢复不了了。你只能拿一些备件，在现有蒸汽弹射的这种航母上进行一些修修补补是可以的。所以现在你说把电子弹射拆了，换成蒸汽弹射换不了了，你这是很尴尬的一个现象啊！所以都不用十年吧，现在是二三年到三零年吧，美国航母可能就得退役四到五艘，因为有些航母现在，呃，因为很多的这个，因为经济萧条嘛，这三年。很多零配件供应商已经破产倒闭了，所以现在三十年建零的航母维修起来都很困难。啊，我看了一下美军那个自己的报道，现在他这个就是七零后、八零后，呃，包括九零后这几艘航母进船坞修复一年，还不是说核反应堆有什么问题啊？不是，还不是核反应堆有什么问题，仅仅就是船的大修一年以上，大修期越来越长。为什么大修期长啊？工人人手不够，零配件采购很困难。这是美军自己的那个发的报告，大家自己可以上网上看看去。啊，嗯、福特号二号舰吧，他这福特号一号舰，就是电磁弹射这个，今年可能还是摆不平，这故障率太高。二号舰呢也在建，福特级的二号舰，但是呢到三零年要退役五艘。到三零年最多服役两艘，所以美军的航母总数将会从十一艘下降到八艘左右，七到八艘。啊，七到八艘，从十一艘下降到七到八艘。七到八艘的话呢，按照美军现在这种固有的维修方式，三分之一在港里维修，因为一修就是一年，啊，因为你不能说七零后、八零后退役了就全是新航母了，没有。还有九零后，还有零零后，这些航母的服役周期都在二三十年了，所以一进船坞一个保养，一一年为周期。而且他现在缺人手，缺零配件。你像山东号、辽宁号进舰做，现在进船坞做大保险、做大保养、做一些这个改改进，比如针对无人机什么这个那，基本上就是八个月、六个月，很快就出来了。他们现在都有超过一年，就美军这航母。嗯，所以就是八到九艘，八九艘，按现在这种情况呢，大概有两到三艘在里边修呢，那实际能投入使用的最多最多五到六艘，五到六艘呢，按照美国现在这种战略布局，中东，啊，非洲，啊，然后应对欧洲，比如地中海，啊，非洲、中东这至少需要三艘，也就是沙特、伊朗、也门这边，然后欧洲地中海这边。至少有两艘，也就是说，四到五艘的航母能能能投入使用，就是八到九艘还在用，两到三艘在里边修呢，啊，或者在上班或下班的路上，那你就是四到五艘。中东、欧洲，你至少还要有两艘，啊，所以就是两到三艘的两到三个航母编队，那两到三个航母编队能拿得出手的，那、哎、你南美洲需要不需要一艘？啊，非洲需要不需要有一艘？啊，如果南美洲你放弃了，反正派几个伯克尔级就能和了和了，那 OK、啊。呃，非洲放弃，就沙特、也闷，伊朗一艘，欧洲一艘。那你能拿过来到南海、到台湾、到钓鱼岛的，最多三个航母编队。安彦涛，他现在三个航母编队这个打击群，打伊拉克差不多，啊，打阿富汗差不多。但是跟咱们论的话，到二零三零年，咱们的航母编队应该是四个，就是说辽宁号、山东号、零零三、零零三到三零年肯定服役了，零零四也差不多服役了。所以说呢，他两到三个，就说三个航母战斗群，咱们是四个航母战斗群，外加一大堆零七五、零零七六，啊，所以咱们他如果来仨，咱们能应对了；如果零七五、零七六。山东、辽宁零零三、零零四，这要都算上的话，这个大航母、小航母的数量应该得超过八艘了。啊，超过八艘了。那本身咱们这边有陆基飞机、岛屿机场，啊，就这些支持，所以再到二零三零年的时候，以美军航母的掌控能力就会差很多。啊，就会差很多。二零三零年不用十年，啊，二零三零年。嗯，二零三一年、三二年，啊，也有说艾森豪威尔、艾森豪威尔、卡尔文森，卡尔文森有可能是三二年退役。那要到三二年的话，再加上福特号的一号舰、二号舰、三号舰往上补，也就是九艘左右，啊，两到三艘老舰在保养，在上下班路上，地中海和中东放一艘，那你能拿出来就很少了。而咱们那会儿应该是四个航母编队。如果005核动力这个利索点的话， 3 0年还有7年也差不多啊。如果005核动力这玩儿得快，那也差不多也能服役。所以呢， 4到5个大航母，若干艘075076的航母两栖小航母啊。所以美军这个造船能力吧，我们就看它福特号那努足着劲，几年造一艘啊，几年造一艘，嗯。反正甭管怎么说吧，他们在核动力大型航母上，包括核潜艇，确实是经验丰富，啊，技术也比较先进，这值得我们学习的。但是现在这数量上，他可没有绝对的优势了。昨天吧，我还看一个台湾的一个采访，他说再过五年，啊，不用到三零年，再过五年，就有可能会出现。大陆的航母编队跑夏威夷，啊，跑阿拉斯加，啊，跑这个迈阿密，就会出现你的领海外中国的大航母在这儿做演习，而且一待待几个月。大航母来了，撤了；两栖航母来了，他又撤了。到那个时候，心态就不一样了，啊，那个时候心态就不一样了。你现在你老无害化通呃无什么无害通行啊，什么南海呀、台湾海峡呀、渤海湾门口啊，天天跑这骚扰咱们了。那再过到再过五年吧，我看台湾那个军事专家说，再过五年，有可能美国本土就会出现十二海里领海外大陆的四万吨也好、六万吨也好，还是多少万吨也好。就开始在这晃荡了，也无害通行，啊，嗯，反正都不容易，现在都是困境当中，咱们这边也是经济就就这样，美国经济也不咋地，反正就在那熬，啊，就是扛着，啊，看谁扛得住，啊，反正咱们造船能力要比他强，因为他放弃了民船的建造。现在发现了，没有民船的支撑，军品的供应很吃力。包括美国现在军舰的这种、这种、这种、这种维修速度很慢，非常的慢啊。现在人家再加上前几年啊，什么朱姆沃尔特和那滨海滨海战斗舰，这严重的这种战略失败啊，定位就失败，所以建造的没几艘，全部就停了。你像他这个大型巡洋舰“提康德罗加”，它其实吨位也不算太大，这也都是老舰了，老军舰。现在大概还有个二十二十艘吧，具体我也没看，反正，呃，现在属于就是这么硬扛着，啊，这就属于硬扛着。这艘军舰呀、啊，造的时间比较久了。但是就是因为朱姆沃尔特战略规划失败，所以提康多罗加现在也不敢全退了啊！那现在没有办法。八三年服役的这艘军舰，你说到现在多少年了？七十年代的设计，七十年代的技术，八三年开始首舰服役，这也是目前美军唯一的一艘这个这个巡洋舰。它是建造周期是服役周期是八三年开始到九十年代末，一共造了二十、二十七艘，啊，满载排水量就说一万吨吧，啊，将将一万吨。所以这个就是美国海军现在焦虑就在这儿，航母建造速度赶不上退役的速度，而现在福特号的电磁弹射还是没有弄利索。F 三十五短锤项目现在表现也一般，然后提康多罗加级由于朱姆沃尔特的战略规划出现严重失误，所以提康多罗加只能延寿，不能退役。这些提康多罗加级最新的舰是九十年代末服役，也就是现在舰龄应该超过二十六七年了，二十六七年这是最新的。啊，最新的提康多尔加级的这个服役周期，剩下都是三十多年，剩下都是三十多年建立，所以说军舰来讲，这舰龄确实有点大。你现在又没办法，又要延寿，延寿的话又跟不上时代，跟不上时代又没有办法，退了的话没有军舰能补充，现在只能玩了命的造阿里伯克三，或者叫什么阿里伯克什么什么什么，就能造那个，但是吨位又小。差不多也就一万吨，所以现在就是美国海军这焦虑嘛，焦虑焦虑也挺好。现在这么多国家要求用人民币结算，或者说不用美元结算，这么多国家的首脑跑北京开会了，这个要和平，那个要发展，这个要搞经济，那个要经济怎么咱能合作一把是吧？这个要谈项目，那个要谈什么什么什么，这不是好事吗？你看，三月份到四月份来来咱们国家这些外国这些首首脑、元首是吧？排着队。菲律宾的前总统来了，法国总统来了，欧盟主席来了，啊，这个要来，那个要来，啊，这伊朗、沙特外长也来了，跟咱们外长、三方外长一起握手，啊，反正就此消彼长呗，啊，就是此消彼长。哎，甭管怎么着吧，反正这比我们九十年代看杂志时候过瘾。我们九十年代看杂志只能看，吕大机，三千三千多吨，啊，跟个刺猬似的，从头到尾全是炮，啊，一百炮、幺三零炮、五七炮、三七炮、二三炮、二零炮，全是舰炮。好、啊、家伙，这他妈导弹是两两个三连装吧？叫什么？飞鹰一号叫什么？两座三连装，只能打四十公里。按现在看，您这还没舰炮打得远呢，就好意思叫反舰导弹、啊？但是在九十年代、八十年代，这就是咱们国家最先进的。那会儿中美蜜月蜜月期嘛，阿里伯克来访问了，双方都很诧异：你们的军舰怎么全是炮？然后咱看他，你们军舰怎么炮这么少，就建设一个幺二七的。全自动舰炮，然后就是六管密集阵，没了，这军舰没有炮了。咱们看他的军舰理解不了，他看咱们的军舰也理解不了。这就是八十年代、九十年代，当时中美军舰互访的时候，彼此都觉得很看不惯对方。但那就是巨大的代差，咱们呢还是炮战为主，那边呢都是远程打击，你都见不着人。啊，导弹就来了。啊，现在一看，好家伙，这完全就不一样了。啊，也也也也不容易吧？啊，九十年代初买杂志，牙缝里省出钱来去买本杂志。那会儿杂志很便宜，啊，一两毛钱，两三毛钱。后来涨到一块钱，那买一本杂志都很，真是牙缝里挤出钱去买去。看完之后，兴奋嘛，是兴奋。这么多大军舰、大飞机、大坦克，但是一比，这哎呦，人家那见不着炮，啊，咱这全是炮，啊。但是现在一看吧，此消彼长，啊。现在我看美军那边比较头疼的就是，我们的航母退役速度高于航母建造速度，而且这航母不得不退役。如果到三二年的话，他还得退役一次。啊，它将从十一艘航母变成最多九艘，啊，所以你看它能调调动出来的，能对付咱们的也就是两到三个航母打击编队。啊，咱们那会儿要到三二年的话，零六五肯定服役了，大航母就五个，零七五、零七六两栖航母至少也得五六艘、六七艘，吧，就加一块这种四万吨以上航母超过十艘。咱就在家门口这么晃呢，就这十个航母，这这谁来弄也不好弄，哎、啊，所以现在这种情况之下吧，只能说干好自己的本职工作吧，啊，你今天来这卖车置换的网友，这不也客客气气跟人聊吗？一聊两个多小时，客客气气给人送走，啊，咱也没说甩脸子呀。啊，指着人指着人家鼻子怎么怎么着啊？咱也不干那事儿，啊，咱也不干那事儿、啊，客客气气给人送走就完了。啊，您愿意卖的，反正就这价格，破车破价，啊，您不愿意卖的，咱也不强求，啊，咱也不干强买强卖的事儿、啊。所以二手车嘛，越车就是越人，啊，越车就是越人，见的人越多，啊，你这个，哎，说什么好呢？人性就这样。行了，不多说了啊，今天说啊说的也不老少啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔视者手。